0: Välkommen till det första avsnittet av Fokus Västerås med Cissi och Sandra här på vår radio 93,7 MHz. Jag heter Sandra Fonnesson och med mig i studion är min kollega Cecilia Eriksson. Vi har tidigare arbetat tillsammans på landsortstidningen Västmanlands Nyheter. Men efter att den gick i konkurs spände vi fler stängar på lyran. Och nu tänker vi sprida vår journalistik över eten. Självklart med fokus både på det som sker i stan och på landsbygden. Och det är ju nytt då. 2020. Och den 1 januari trädde flera lagar och förordningar i kraft. Till exempel stärkt skydd för blåljuspersonal, börskatten tas bort, skevstaff för mod och barnkonventionen som FN antog 1989 blir svensk lag. Med oss får vi prata om denna lagändring att barnkonventionen nu är svensk lag. Är Sara Holm Stålhand, barn- och ungdomsombud för Västerås stad. Välkommen. Tack så mycket. Allra först, vad innebär det att vara barn och ungdomsombud?
1: Det innebär en massa saker men framförallt så handlar det om att se till att barn och ungas röster blir hörda. Att vuxna faktiskt lyssnar och tar barns synpunkter och tankar på allvar. Och att man också arbetar i med barnkommissionen och ser till att, att barn och unga får vara med och tycka till. Men också att de blir behandlade med respekt både i samhället, i skolan och, och hemma också.
0: Mm. Och du har ju jobbat med dessa frågor i över 20 år. Hur har utvecklingen sett ut på
1: de här decennierna? Ja, jag, jag tänkte faktiskt på det när man tänker så här 20 år det är otroligt lång tid ehm, och jag, jag tänker att, att barn, barns kunskap om sina rättigheter har ökat väldigt mycket eh, på de här åren jag tycker när jag började när man pratade om barns rättigheter det var inte så helt självklart att man visste så mycket och så där. Nu, nu vet barn mycket mycket mera däremot eh, så upplever jag också att barns utsatthet har blivit mycket större ehm, deras värld är mycket större De har liksom hela De har hela världen i sina telefoner Och många barn Men blir, blir utsatta de, de är De är mindre skyddade idag kan jag tycka mm. så, det, så det är både och faktiskt Det har blivit bättre men det har också blivit svårare För barn uh,
0: Ja Det är ju internet då som mm. är den stora Finns det några Jobbar ni särskilt med det?
1: Ja, alltså självklart så, och, alltså, det jag försöker göra det är ju eh, att hjälpa skolor och skolpersonal med kunskap kring sociala medier och hur man kan tänka. Eh, för det är väldigt lätt att tänka, oh internet är så dåligt och så, så vill man förbjuda. Och det vet ju alla, att förbud har ju aldrig funkat på barn eh, och ungdomar utan det är snarare kunskap som fungerar. Eh, och vuxna ligger så långt efter i kunskap kring internet och sociala medier och plattformar och appar. Eh, så det, det är ju där man behöver lägga in liksom lite extra kraft och se till att ju mer de vuxna vet, desto bättre kan man stötta barn och unga som blir utsatta. Mm.
0: Och om vi ska gå tillbaka till
1: barnkonventionen. För de som inte känner till den, vad är det för något? Eh, barnkonventionen som du sa tidigare där trädde i kraft eh, 1989. Eh, Sverige vetta de första länderna som skrev under och ratificerade. Man skriver under i två steg kan man säga. Eh, <hör> det är en konvention med 54 artiklar. Det är nästan alla länder i hela världen som har skrivit under och ratificerat. Eh, så det är egentligen den konvention som nästan flest ja, tillsammans med mänskliga rättigheter och så eh, Artiklarna lyfter barns rättigheter och varje enskilt barns unika rättigheter inte barn som klump. Eh, och, eh, det är allt ifrån att barn har rätt att få kunskap om sina rättigheter till att barn har rätt att skyddas från krig, från våld, från droger, sexuella övergrepp, barns rätt till sjukvård, till skola, till lek och vila, till liv, till utveckling. Och att, att vuxna behöver liksom ta barn på allvar och se dem som, som människor med ett lika värde som vuxna. Mm. Och Hur
0: kommer nu när den har blivit lag,
1: hur, hur kommer barn och unga i Västerås att märka av detta? Mm. Jag tror inte att de helt plötsligt kommer att få mera makt på något vis. Däremot så är ju min, min önskan och förhoppning att alla barn i Västerås ska få kunskap om sina rättigheter. Att, det ska bli, att man ska arbeta mera, både i förskola och skola. Att barnkonventionen ska vara levande i idrottsföreningar, i i andra föreningar som barn är aktiva i, i församlingar i, och inte bara liksom att, att man lär sig det på, på någon lektion i skolan utan att det verkligen ska bli någonting som, som blir naturligt för barn och, och att barnkonventionen ska vara så pass levande så att de känner att, att den är deras. Det är på det viset som jag hoppas att, de, att alla barn i Västerås ska få kunskap, för så är det ju inte riktigt kanske idag. Nej.
0: Det berättar alltså Sara Holm Storm, han som är barn- och ungdomsombud för Västerås stad. Och nu ska vi få lyssna på en liten låt, 4 or 5 seconds, med Rihanna och Paul McCartney och Kanye West.
2: Morning,
0: I I Det där var alltså 4 5 seconds med Rihanna och Paul McCartney och Kanye West. Och du lyssnar på... Fokus Västerås med Sissi och Sandra och med oss i studion är även Sara Holm Ståland, barn och ungdomsombud för Västerås stad. Och vi pratar om att barnkonventionen är en del av svensk lag sedan första januari. Och som du nämnde innan låten så har ju Sverige ratificerat barnkonventionen, det gjorde de 1990. Och det betyder att staten eller lovade att följa den här internationella överenskommelsen enligt folkrätten. Men vad blir det nu skillnaden då? Det,
1: säga. Ja, det blir ju framförallt blir ett mycket starkare skydd för barn. <hör> att en konvention, alltså det värsta som kan hända är att man får skäll av barnets kommittén. Man kan inte dömas för att ha brutit mot en konvention. Så nu när barnkonventionen är lag så kan man ju faktiskt, det blir ett större, mycket större krav på domstolar och domstolar. Alltså alla som arbetar i domstolsväsendet har en ökad kunskap. Eh, och man behöver också eh, respektera barn och ungas eh, åsikter och tankar mycket, mycket mera. Eh, och man kan inte längre komma undan. Eh, och det är bara att titta på världen när man ser hur barn behandlas. De flesta länder har, har både skrivit under och ratificerat barnkonventionen. Men barn far illa. Barn används i krig. Eh, och och liksom de som verkligen har det sämst på jorden, det är barn. Eh, fast att Barnkonventionen finns. Mm. Så självklart så, så, så är jag är ju jätteglad att Barnkonventionen blir lag. Och sen får vi se. Eh, det är inte riktigt klart än eh, vad, hur, hur lagarna kommer att se ut. Men det som man gör nu är att titta över så här. Vad, vad, vilka lagar behöver vi förstärka här i Sverige?
0: Mm.
1: Och hur
0: förbereder sig Västra för att då börja applicera
1: Barnkonventionen som lag? Eh, <hör> utbildning, kunskapshöjande åtgärder, eh, chefer, eh, alla som, som sitter och, och liksom skriver eh, tjänstutlåtanden, och politiker och så har fått eh, mycket utbildning, mycket kunskap framförallt kring hur, hur kommer det att påverka de beslut vi tar, hur skriver man en barnkonsekvensanalys för det kommer vi att behöva göra barnkonsekvensanalys. Mm, vi ja, vi behöver eh, när vi bestämmer någonting eller när vi tar ett beslut så behöver vi titta på, okej, okay, men hur kommer det här påverka barn? Och det har man gjort tidigare också eh, med barnchecklistor och, och lite sådär, men nu så är det, eh, liksom, det är lite hårdare mm. eh, och vi kan inte bara liksom laja bort det längre utan det behöver vi verkligen bli bra på. Eh, och att, att, eh, att om vi, om vi låter bli eller struntar i att göra barnkonsekvensanalyser så, så kommer det att det kommer, det kommer inte att bli bra. Så det, det, Den typen av utbildningar att göra tjänstemän och politiker och chefer redo för hur, alltså, hur behöver vi hur behöver vi skärpa till oss. Sen så kommer vi och det kommer att ta många år att. Så att alla, alla kommer inte att, att bli redo liksom till, till så Utan det här kommer att ta lång tid och det behöver få ta tid. Så att vi också vet exakt vad vi behöver skärpa till oss på. Mm. Men Västerås
0: stad har arbetat med de här frågorna länge om jag förstår det rätt. Ni har
1: ett, ett projekt som heter Barnpiloten. Mm. Västerås stad är, har, har otroligt mycket. Barnpilotverksamheten har ju funnits nästan lika länge som, som barnombudet. Och det handlar om att utbilda vuxna som jobbar med barn och unga. Eller som kommer i kontakt med barn och unga i, sin dagliga, alltså i sitt arbete. Och det handlar om att, att utbildas i barnkonventionen, i barns rättigheter, i civilkurage. Att våga se och agera när barn far illa eller riskerar att göra det. Att, att tillsammans diskutera hur kan man ställa frågor om man misstänker att ett barn för illa mm. eller blir utsatt för våld eller bevittnar våld. För det är också olagligt egentligen. Alltså att barn som bevittnar våld är också ett brottsoffer mm. nu. Vilket man inte tidigare har, har sett det som. Så att under åren så har det utbildats över tusen barnpiloter i Västerås. Och nästan alla förskolor och skolor som arbetsplatser, familjecentrum så, har utbildade barnpiloter. Som har lite extra uppgift att se till att, att, man, att man har bra rutiner för, för orosanmälningar. Att man beaktar barnkonventionen och att man tar de här frågorna på allvar. Så det är jättebra.
0: Verkligen. Och det här kanske kan tyckas självklart, men varför behöver barnkonventionen bli en
1: del av Sveriges lag? Det är för att stärka barns rätt. Eh, att, eh, att barn är rättighetsbärare och inte eh, liksom bara ett byhang till sina föräldrar som har, som har rättigheter. Barn omfattas självklart av de mänskliga rättigheterna, men barns rätt behöver, behöver förstärkas eh, och som jag sa tidigare, en konvention är en konvention det är, inte, ja, det är folkrättsligt bindande men det är inte mer än så när man gör en konvention till en lag så kan man också dömas om man bryter mot lagen mm. eh, och eh, i och med det så blir det också ett, ett starkare rättsskydd för barn och vi behöver börja jobba mer vi har ju ofta, vi pratar barnperspektiv eh, nu behöver vi börja prata barnrättsperspektiv
0: mm.
1: så det är den Väsentliga
0: skillnaden där då. Att tidigare har det varit mer, har förstått det rätt om, det har varit lite mer rådgivande tidigare men nu kommer det att bli faktiskt. Mm. Mm. Nu ska vi byta spår lite grann. Nu ska vi eh, besöka Rytten i Hembygdsgård som är startskottet för vår serie där vi besöker Västerås föreningar. Det finns över 500 i kommunen.
3: Jag befinner mig på ryttenegården två och en halv mil sydväst om Västerås, där i Hembygdsförening håller sin årliga julgramsplundring. Jag har träffat Carl Gustav Karlsson, även kallad CG, som är en av föreningens omkring 230 medlemmar.
2: Det börjar ju året med julgransplundring och nästa aktivitet är årsmötet. Sen har vi nationaldagsfirande, dans med 400-500 besökare runt ute på gräsmattan. Vi har veteranrally på sommaren. Vi besöker Gunnar Maskål Silvestolpestenen och läser dikter på hans dödsdag varje år med en liten kopp kaffe och lite samtliga med minnesgräner borta i Stora Åsby. Och det sista på som händer är ju julmarknaden. Och det är ju inte bara Rytternebor som kommer, utan då mm. kommer det ju från Västerås och Eskilstuna och Köping och Halstahammar.
3: CG har varit med sedan starten i mitten på 1980-talet. Startskottet för Rytterne Hembygdsförening var att kommunen ville sälja gamla ålderdomshemmet.
2: de ville de sälja, men då fick inte bud på det och då sa de att det skulle rivas. Och då var vi några stycken som, som slog oss ihop och sa att det här vill vi ha som föreningsgård. Ja, framförallt så tycker jag att vi har skapat en, en mötesplats för ortens befolkning som uppskattas. Och det är ju ett syfte så gott som något att ha ett, en plats att kunna samlas på.
3: Sege har varit tomte i många år. Han brukar komma utifrån och det är uppskattat från barnen.
2: Ungarna är ju som galna när de ser tomten titta in i fönstret, fönster. Några danser runt gran och sen kastar vi ut gran och sen blir det ju en göte på sig förstås.
3: En av besökarna på julgransplundringen var Annika Lundmark med sitt barnbarn William, två och ett halvt år.
1: Jo, men nu gäller att passa på och stödja de här som vill hålla på. Och ordna sådana här saker ute i landsbygden. Det är första gången för oss. Barnet har varit lite för små förut. Så att...
3: Hur upplever ni att det har varit då den här första gången? Det är jättetrevligt. Det är det.
0: Vår radio 93,7 MHz Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Vi pratar om barnkonventionen med Sara Holm Ståhrhamm som är barn- och ungdomsombudsmann i Västerås stad. Och vem är det som måste följa barnkonventionen sa?
1: Ja, jag vill säga alla. <laughs> det gäller alla. Eh, men eh, barnkonventionen som lag så, så är det, ju, det är ju främst alltså kommuner, myndigheter, landsting eh, alltså de, de som styr och bestämmer. Det är där som den största skillnaden och de största kraven också kommer att ställas på att, att man sköter det här. Mm. Sen kan man ju tänka sig ja föreningar och, och så. De kommer att omfattas av den här lagen också naturligtvis. Därför att det kan ju bli så att, att man i Sverige tillsätter nya lagar eller förändra lagar eller så som påverkar föreningar eller familjer eller sådär. Så men främst så är det ju myndigheter och kommuner.
0: Mm. Och vilka är det som innefattas utav barnkonventionen?
1: Det är alla. Alla barn. Eh, barnkonventionen säger att man är eh, att, ett, att ett barn är alla som är under 18 år. Eh, och man kan man kan säga så här att alla barn under 18 år som befinner sig i Sverige omfattas av barnkonventionen i Sverige. Så det spelar ingen roll om man är född här eller om man bara är här. Alla barn under 18 år omfattas.
0: Och om då en person under 18 år upplever att den har blivit kränkt, sina rättigheter har blivit, ja, den har blivit diskriminerad eller på ett annat sätt.
1: Vart, vart vänder man sig då? Är det till dig man vänder sig här i Västerås eller vart tar man vägen med sina klagomål? Man kan absolut vända sig till mig men, men jag, skulle, jag skulle nog eh, om jag skulle ge råd till ett barn eh, så skulle jag nog eh, i första hand eh, se till att barnet fick en bra kontakt på sin skola. Om man går i skolan. Är man mindre så är det svårt och kan de inte kontakta någon oftast. Men de flesta barn har någon på sin skola som man känner förtroende för som är vuxen. Och det är den personen man ska vända sig till i första hand tycker jag. Eller sina föräldrar om man kan. Mm. Sen om det är så att man känner att man har liksom blivit kränkt eller, eller utsatt på... Alltså på ett väldigt allvarligt sätt om man känner så här, ja, det här vill jag anmäla. Eh, så finns det i Sverige inte någon direkt så nationell så här, dit kan man vända sig om man har blivit kränkt som barn. Eh, utan om man blivit kränkt eller utsatt i skolan, man kan vända sig till barn- och via skolinspektionen. Eh, man kan vända sig till diskrimineringsombudsmannen, justitieombudsmannen eller eh, om det har hänt inom vården så finns det liksom... Eh, instanser där man kan anmäla oss sådär till Ivo. Men det finns inte någonting samlat och det är barnombudsmannen som är en myndighet i Sverige som har funnits sedan 1993. De har inte befogenhet att, liksom att ta emot klagomål från barn och unga vilket liknande myndigheter i andra länder har. Och och är man lite nyfiken där kan man gå in och läsa. För det finns en hel del skrivet och de har också gjort en hel del utredningar kring just barns möjlighet att, att lämna klagomål och få hjälp med det. Så det, det är ett utvecklingsområde, absolut.
0: Vet du om det finns några planer på att förstärka barnombudsmannen, alltså myndighetens roll och att man ska kunna anmäla brottigt?
1: Ja, men man har pratat om det länge och jag hoppas att det kommer att bli så. Sen, sen är det ju jättesvårt för att en myndighet kan ju aldrig gå in och driva någonting vad gäller gäller alltså tvister eller så vilket många eh, vuxna vänder sig till mig kring och vill ha liksom, råd och stöd och så för att, att oftast barn när de far illa så handlar det om men det är familjen och det, det liksom är i, i barnets direkta eh, närhet mm. eh, och det är svårt för en myndighet att gå in och agera men rådgörande absolut men sen ska man också komma ihåg att, idag att det finns i Västerås också möjlighet att få hjälp via sitt familjecentrum. Och vi har olika, det finns samtalsgrupper för barn som är illa eller som har blivit utsatta eller bevittnat våld eller har föräldrar med psykisk ohälsa. Så det finns en massa stöd att få redan. Det ska man inte glömma.
0: Och avslutningsvis tänkte jag fråga, hur ser dina förhoppningar ut nu då inför att... Ja, från din yrkesmässiga roll nu när barnkonventionen har blivit lag hur, hur kommer framtiden se ut här för barn i Västerås stad om 10-20 år när den här lagen har funnits ett tag
1: Ja men gud min förhoppning fred på jorden <laughs> <laughs> Nej men om, om jag ska vara lite allvarlig så jag tänker att min, min, min högsta önskan det är att, att vi som är vuxna faktiskt tar barn och unga på allvar att barn har, jag tycker att jag möter så ofta barn som inte blir lyssnade på när det gäller till exempel när de har föräldrar som bråkar eller, eller jag, jag tänker att, att vi, skulle kunna, vi skulle kunna ta hänsyn till barn eh, mycket mer än vad vi gör och lyssna på dem även om de är små. Det är min förhoppning.
0: Tack så mycket, Sara Holm Stålhand, barn- och ungdomsombudsmann för Västeråsdal för att du ville vara med i vårt allra första program. Tack för att jag fick komma. <laughs> nu ska vi ta och lyssna på Justin Bieber och Ed Sheeran, I don't care. Yeah. Välkomna tillbaka, det där var alltså Justin Bieber och Ed Sheeran, I don't care och du lyssnar på Fokus Västerås med Sissi och Sanda och det är jag som är Sanda och nu har vi kommit till slutet av programmet och det ska då bli premiär för veckans Västerås, vårt egna evenemangstips.
3: Jajamän och vi vill då tipsa om kvinnor som fotograferade på 1800-talet och i början av 1900-talet som sällan nämns i historieböckerna. Men nu så kommer Länsmuseet på Karlsgatan 2 att lyfta fram några av dessa kvinnor ur sina arkiv i en utställning som startar nu i januari. Spännande. Eh, och exempelvis finns Eva Timmed, en hängiven hobbyfotograf som eh, fotograferade torp och människor i lillhärad förr i tiden. Och den här utställningen kommer pågå till maj då men startar alltså nu. Sen vill vi även tipsa om att på fredag startar den riksomfattande turnén Art. Ett komiskt drama om vänskap och då är det alltså Henrik Schiffert och Johan Renborg och Per Andersson som kommer till Västerås. Och komedin föreställer de tre vännerna och hur deras rel relation har förändrats genom åren. Och den har då premiär på Västerås konserthus och där spelas den förutom på fredag, även på lördag.
0: Trevligt, jag tackar för det Sissi. Har du några, själv några planer inför veckan som kommer, som stundar för oss här, måndag som det är och allt?
3: Nej, det är faktiskt inget spikat än så länge. Nej. Det är det inte. Har du själv något Sandra?
0: Osakt är bäst brukar man säga. Men ja då, jag mm. VIK spelar borta hela veckan och det är ju tråkigt så att jag får gå upp och titta. Eller då ger det möjlighet att gå och titta på VSK Bandy som möter AIK på eh, den sjuttonde. Så då ska vi stå där och säga Hej sport. Men eh, ja, ja. <laughs> det, det var väl det vi hade att bjuda på idag. Och eh, för er som vill så repriserna på programmet de går måndagar klockan 12 och klockan 18 och på onsdagar klockan halv elva. Vi finns även på Facebook så gå in och gilla oss där. Vi heter Fokus Västerås med Sissi och Sandra och nytt avsnitt hör du kvart till sju på måndag morgon den 20 januari.